0: Buenas noches comunidad de voces del abismo. Mi nombre es Alonso. Les quiero compartir algo que me sucedió con un primo en una carretera llamada Ruta 57, que va directo a Chihuahua, el estado más grande de México. Inicié desde los 19 años en este oficio de trailero por parte de mi padre. Llevo un camión de la marca Freightliner modelo XL que pertenece a él, además de otros dos. Uno lo maneja su amigo y el otro mi padre junto a mi hermano, quien también se unirá igualmente a este oficio. Regresando a la historia, en aquella ocasión tenía que llevar un cargamento a Cuauhtémoc, Chihuahua. Me preparé para el viaje, y para no aburrirme, así como para aguantar el sueño en el camino, invité a un primo. Él sin pensarlo, aceptó, pues cabe mencionar que también quería ser trailero. Así que, después de tener todo listo, dimos marcha hacia nuestro destino. Salimos por la mañana, y gran parte del camino transcurrió bien. Paramos pocas veces para descansar o comer, pues el punto era llegar pronto. Así cayó la noche, momento donde puedo decir que comenzó lo que hasta hoy no me deja tranquilo. Y es que cada vez que pienso en lo ocurrido, una extraña sensación de inquietud me invade. Alrededor de la una de la mañana me encontraba manejando la autopista de Chihuahua, específicamente la ruta 57. Platicaba con mi primo sobre cualquier cosa. Y un punto que debo dejar muy en claro es que no tenía sueño. Como lo mencioné antes, me había preparado para el viaje, y mantenerme despierto era algo de suma importancia. Pero bueno. Mientras platicaba, noté algo en la carretera. Tal vez no aterrador, pero sí inusual. Desde que entramos a dicha ruta me percaté de que todo estaba silencioso. Hacía rato que no veíamos otro vehículo, y debo decir que no era la primera vez que viajaba por esa carretera. Pero... Puedo decir que sí lo era que veía algo así, y más a esa hora. Como siempre hay una primera vez para todo, simplemente continué con lo mío. Después de todo, el no tener vehículos alrededor disminuía el riesgo de tener algún accidente. Pasaron algunos minutos y ya nos encontrábamos por salir de esa rota cuando a lo lejos pude ver la silueta de una persona. Misma que... Conforme nos acercábamos, nos dimos cuenta de que era una mujer. Llevaba un vestido negro, cabello bastante largo y mirada al suelo. Estaba parada al lado del camino, levantando su mano pidiendo aventón. En ningún momento despegué mi vista del frente, pero puedo decir que tanto mi primo como yo estábamos desconcertados. Aquello no era algo que se viera todos los días. Bajé la velocidad de mi unidad y me orillé unos metros para preguntarle a la mujer si necesitaba ayuda. Me quedé esperando por alrededor de un minuto hasta que la mujer comenzó a caminar hacia el tráiler, a paso lento, casi arrastrando los pies. Vámonos, vámonos, dijo mi primo bastante alterado. Volté a verlo en cuanto lo escuché. Estaba pálido, respirando pesadamente y sudando. Le pedí que se tranquilizara y me diera razón para dejar a su suerte a la pobre mujer, pero me interrumpió gritando una vez más que nos largáramos, que no debía permitir que se acercara. En ese momento, la sensación de que algo no estaba bien se activó. Volté al retrovisor viendo cómo la mujer estaba más cerca y que en realidad no venía arrastrando los pies. Ni siquiera venía tocando el suelo. Además, ahora mantenía su rostro hacia nosotros: un rostro demacrado casi en los huesos. Sus ojos no eran más que dos cuencas vacías que aún en medio de la oscuridad sobresalían. Eso nos dejaba saber que nos estaba mirando. No lo pensé dos veces y puse la primera velocidad del camión. Un frío que no puedo poner en palabras me recorrió el cuerpo, mientras perdíamos de vista aquella cosa que solo Dios sabe que era. Mi primo, muy agitado y casi al punto de desmayarse, dio un suspiro de alivio para mencionar que se iría a dormir. Decidimos no hablar de lo sucedido, así que solo le deseé buenas noches mientras se iba al camarote. A partir de este punto, el camino lo recorrí solo, en completo silencio y, sobre todo, con una sensación de incomodidad que continuó por varios kilómetros. En un punto, sentí una fuerte brisa que me hizo temblar. Quería mirar hacia el espejo del copiloto, pero me detuve apenas vi con mi vista periférica, la silueta de aquella mujer sentada justo a mi lado. No quise ver fijamente esa cosa, que por su parte parecía no tener intención de hacer algo. Solo permanecía inmóvil con la mirada hacia abajo. Sentí mi corazón latir tan rápido como nunca. Tenía el miedo a tope, pero de alguna manera mantuve la mirada al frente para evitar accidentarme. Y como si las cosas no pudieran ponerse peor. Vi como esa cosa giró lentamente su cabeza en mi dirección. Y con una voz que me lo hasta la sangre dijo. ¿Por qué me dejaste? Perdí el control de mi unidad por un instante. Aquello sin duda casi me cuesta la vida. Pero como pude evitar accidentarme tomando el camino... Apenas me reincorporé, comencé a rezar todo lo que me sabía en voz alta al punto de estar casi gritando. No me percaté en su momento, pero para el punto en que retomé el control de mi unidad, aquella cosa había desaparecido. Di de un gran suspiro mientras veía salir a mi primo del camarote. Se había despertado con toda la conmoción. Y no lo culpo, me habría parecido raro que no lo hubiera hecho. Le comenté lo que había pasado mientras él dormía, viendo cómo su semblante cambiaba una expresión de terror con cada palabra que le decía, aunque mencionó sentirse aliviado pues a él no le había tocado ver a la mujer dentro del tráiler. El camino transcurrió con relativa tranquilidad. Iba al pendiente, bien despierto, pero con bastante miedo como para pensármela dos veces en ver hacia los retrovisores. Después de un momento, paramos en la primera gasolinera que vimos. Cuando puse un pie fuera de la unidad, comencé a vomitar. El estómago se me había revuelto debido a la conmoción, y no fue hasta que me sentí seguro que comencé a sentirme mal. Esto pareció llamar la atención de otros treleros que se encontraban en el lugar, pues se acercaron a preguntarme qué ocurría. No es nada, solo tengo el estómago revuelto por haber comido algo en mal estado. Ni loco les habría contado lo que viví. ¿Quién sabe lo que habrían pensado? Y en dado caso de que llegaran a creerme, no me gustaría escuchar historias que solo me sugestionarían. Más tarde, un poco más calmado, decidí con mi primo que nos quedaremos a pasar la noche. Ya cuando saliera el sol, tomaremos el camino con más calma. Después de entregar el cargamento, tuve algunos días para descansar antes de mi próximo viaje. Aproveché ese tiempo para investigar lo sucedido Pero, al no encontrar nada, decidí dejar de lado el tema Esto ocurrió hace algunos meses Y aunque fue una experiencia bastante aterradora No dejaré este oficio de trailero Es lo único que sé hacer Y sobre todo me apasiona Si algo pido todos los días Es no volver a encontrarme con aquella aparición O cualquier otra Pues estoy seguro de que la próxima vez No correré con la misma suerte ¿Alguna vez has escuchado hablar de la mala energía que se percibe en ciertos lugares? Que, si te quedas el tiempo suficiente, o incluso si solo pasas cerca de ellos, algo se puede quedar contigo. Eduardo contó a través del correo los eventos que comenzaron a suceder después de estar cerca de un bosque en el Estado de México. Escucha atento, y no pierdas detalles del siguiente relato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo. Sigo tu canal desde hace tiempo, y me encantan tus relatos. Hoy, después de tanto tiempo, me decidí a relatar mi experiencia. Espero pueda salir en tu canal, y cabe resaltar que esto que me ocurrió fue 100% real. Es algo que hasta la fecha me sigue atormentando. Vivo en el municipio de Mecameca, en el Estado de México. En aquel entonces tenía 20 años. Un amigo me pidió que lo ayudara en su trabajo, ya que tenía un sonido y necesitaba apoyo. Tengo una muy buena relación con él, así que acepté sin problemas. Ese día fuimos a un pueblo de las orillas, cerca del bosque. Al llegar al lugar, armamos todo el equipo y esperamos a que comenzara el evento. Era aproximadamente a la una de la madrugada cuando comencé a sentir bastante frío. Así que le dije a mi amigo que en un momento regresaba. Quería por mi chamarra la camioneta.
1: Go to Bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Ella sintió y salí del lugar. Una vez afuera, vi que el bosque estaba unos 20 minutos caminando, y me di cuenta de la increíble vista en la madrugada. Esto de alguna manera me atrapó, haciendo que me alejara de la entrada acercándome al bosque. Supongo que pasaron algunos minutos cuando sentí que alguien me jaló del hombro. Volté exaltado percatándome de que se trataba de mi amigo, quien agitado comenzó a reprenderme. ¿Qué haces aquí? ¿Que no ves que nunca has estado por estos lugares? ¿Qué tal si se te sube algo? Vámonos a trabajar que dejé la cabina sola. Después de eso, solo comenzamos a bromear con el asunto y el evento pasó bastante rápido. Terminé llegando a su casa como eso de las 3 de la mañana Y cabe decir que vivo justo frente a su casa Así que solo nos faltaba descargar el equipo Una vez terminamos, nos despedimos y me fui a mi casa En el momento que iba llegando a la puerta, se me acercó la perra de los vecinos Cabe mencionar que era muy cariñosa conmigo y siempre me seguía a todas partes Sin embargo, llegó gruñendo y algo agresiva Comencé a hablarle para calmarla y al estar casi enfrente de mí, se tiró a mis pies y comenzó a llorar para después salir corriendo. No puedo negar que esa acción me provocó un gran escalofrío, pero decidí no darle importancia debido a que ella estaba en mi casa. Una vez dentro me fui de inmediato a mi cuarto y bastante cansado me puse la pijama para irme a dormir. Esa noche tuve un sueño bastante real, o al menos eso es lo que creía. Soñé que una mujer bastante atractiva se sentaba a los pies de mi cama. Después de un rato se acercó a mí, comenzó a acariciarme el rostro y después se metió en las cobijas. En ese momento no sabía qué hacer. Extrañamente estaba de lo más consciente, por lo que deduje que debía ser un sueño lúcido, ya que sabía perfectamente que no había llevado a nadie a la casa. En fin, después de un rato escuché ruido en el cuarto de mi hermana el cual está justo al lado y debía pasar por mi cuarto para poder bajar el primer piso de la casa. En ese instante, la mujer me vio a la cara y rápidamente se metió debajo de la cobija, abrazándome a mi pecho y haciéndome señas para que no hiciera ruido. Al asomarme por encima de la cobija, pude ver perfectamente sus pies al lado de los míos. Esto me llevó a pensar que mi hermana se daría cuenta enseguida. Pasó un rato, y justo en el momento en que mi hermana abrió la puerta de su cuarto, me quedé dormido, dando por hecho que el sueño había terminado. Por la mañana, me desperté volteando a todos lados y revisando la habitación, dándome cuenta de que, lógicamente, no había nadie conmigo. Dejé escapar un pequeño suspiro, y procedí a perder el tiempo en mi celular. Justo en ese momento, mi hermana salió de su cuarto demasiado molesta. Golpeó la cama y me dijo con un tono fuerte, ¿A ti qué te pasa? ¿Es que acaso no tienes respeto a mis padres? La miré bastante desconcertado, preguntándole a qué se refería. No te hagas. Sabes que trajiste una vieja a acostarse contigo anoche. Sé que en donde trabajas puedes conocer a muchas mujeres, pero por favor, respeta a la casa y a la familia. En el momento que escuché eso, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y un miedo increíble. Le pedí que me explicara lo que había visto, y me dijo lo siguiente. Después de que llegaras a la casa, me dieron ganas de ir al baño. Cuando pasé por tu cuarto, algo se movió debajo de tus cobijas, llamando mi atención. Decidí acercarme, y cuando estuve más cerca, pude ver por encima de las cobijas que había alguien contigo. Te estaba abrazando, y sus pies se podían ver junto a los tuyos. Muy molesta intenté levantar la cobija, pero... En ese momento que intenté hacerlo, sentí demasiado miedo y decidí mejor dejarlo así. Bajé al baño y una vez tomé valor suficiente, regresé e intenté levantarlas de nuevo. Pero pasó lo mismo. Por alguna extraña razón me dio demasiado miedo, así que desistí a la idea. Entré a mi cuarto contándole a mi esposo lo que pasaba. Él me convenció en dejarte y hablar contigo por la mañana cuando aquella mujer se fuera. Después de escucharla, le expliqué a detalle todo lo que me había pasado durante la noche. Su reacción me sorprendió, pues asustada me dijo que no jugara con eso. Y al darse cuenta de que hablaba en serio, se preocupó bastante. Así que fue a hablar con mis padres. Después de explicarles todo, dijeron que iban a bendecir mi cuarto y me llevarían a limpiar con un curandero. Sin embargo, al escuchar aquello me negué rotundamente, pues aunque creo en cosas paranormales... Pienso que al hacer caso a ese tipo de entes, solo trae más problemas. Además, los curanderos de la zona únicamente te roban el dinero, sin saber nada de hechos paranormales. Solo son simples charlatanes. Así que después de hablar muy seriamente entre todos, y hacer lo más que pude para convencerlos de que no era la gran cosa, decidieron dejarlo pasar. Y bueno... Pasó aproximadamente una semana cuando las cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Se escuchaba que tiraban cosas en mi cuarto, regaban las cosas de mi mesa... ...e incluso podía ver sombras detrás de mi ventana... ...lo cual era imposible, ya que como lo mencioné antes... ...mi habitación se encuentra en el segundo piso. Aún con todo esto ocurriendo, no le daba importancia... ...y simplemente ignoraba o bromeaba con la situación. No fue hasta que un día mis abuelos, que viven a un lado... Llegaron algo preocupados a la casa, preguntándole a mi madre cómo me encontraba. Cabe destacar que ellos no sabían nada de lo que había pasado, así que mi madre, confundida, les dijo que bien y por qué preguntaban. Mi abuela se quedó pensando un rato, y después dijo... Sé que esto no es fácil de creer, pero anoche en la madrugada salí al baño, y justo cuando iba a regresar al cuarto, vi algo en la base del tinaco... La base del tinaco de mis abuelos queda justo delante del ventanal de mi cuarto. Al acercarme, vi a una mujer con un vestido blanco sucio y maltratado, sentada en cuclillas sobre el tinaco, tratando de mirar muy insistentemente por la ventana de mi nieto. Aquella mujer tenía el pelo muy largo y no se le veía el rostro. Entré a la casa lo más rápido que pude y le hablé a tu papá para que hiciera algo, pero cuando los dos salimos ya no había nada. Después de escuchar eso, mi madre volteó a verme bastante preocupada. Entonces, procedió a contarle a mis abuelos lo que me había pasado. Sin consultarlo conmigo, decidieron llevarme con un curandero en un pueblo cercano, supuestamente con muy buena fama. Esto claramente en contra de mi voluntad. Una vez ahí, el hombre me dijo muchas cosas privadas que solo yo sabía, y sobre todo nunca había platicado con nadie. También me dijo que dos espíritus me estaban siguiendo y los traía detrás de mí. Uno tomaba la forma de una mujer y el otro de un hombre, aunque aclaró que solo era la forma en la que los percibía, pues en realidad no eran eso. «Tú ya los has visto antes, pero no quieres hacerles caso», dijo el curandero. «Yo simplemente sentí, y la verdad es que después de escucharlo dejé todo mi escepticismo atrás». Te daré una veladora curada. Ponla en el altar de tu casa y haz tus oraciones. Es todo lo que puedo hacer por ti, pues no podemos alejarlos hasta que vengas por cuenta propia, ya que estoy seguro de que esta vez no fue así. Pero bueno, ese carácter y escepticismo tuyo es lo que no los deja ir más allá de solos sustos. Salí bastante impresionado del lugar. Al llegar a mi casa, de inmediato encendí la veladora. Hice mis oraciones y dije que el tiempo hiciera lo suyo. Después de eso, las cosas se calmaron. Los ruidos disminuyeron. No volví a ver a esa mujer y me gustaría decir que todo terminó ahí. Sin embargo, como dije antes, solo disminuyeron, mas no desaparecieron. De vez en cuando tiran las cosas en mi cuarto. Según mis padres y mi hermana, se escuchan ruidos provenientes también de mi habitación cuando no estoy en casa. En más de dos ocasiones me han despertado gritos a mitad de la madrugada o golpean la puerta de repente. Nunca regresé con el curandero y sigo con la idea de no tomarle importancia a estos eventos. Incluso podría decir que he llegado a acostumbrarme. Aunque, ha habido ocasiones en las que he escuchado o visto cosas que simplemente me congelan la sangre y dejan paralizado. Pero no pienso mostrar debilidad. Han pasado ya un poco más de dos años desde que me llevé eso a la casa, y no sé con certeza si me ha dejado en paz. De lo que sí estoy seguro, es que aquello que durmió conmigo esa noche, no era una mujer. Gracias por su atención.